Gostaria de pedir a Liliana hoje, se puder fazer a tradução. Agradeço, querida. Liliana will translate the sermon. Uh, hoje nós faremos uma pausa no capítulo 14 de Mateus e iremos ao capítulo 24. E o porquê que isso é tão importante? Muitos irmãos, diante dos últimos acontecimentos, têm indagado sobre, afinal de contas, nós estamos no fim do mundo? Essa foi uma pergunta que alguns descrentes, algumas pessoas que nem frequentam a igreja me fizeram sexta-feira à noite no futebol e dizem, pastor, mas afinal de contas o mundo vai acabar agora ou não? Para respondermos a essa pergunta... Vamos para Mateus 24 e ouçamos a voz do Senhor falando aos nossos corações. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Nós já trabalhamos um pouco desse texto ah, domingo passado, mas nos próximos três domingos eu trabalharei todo o capítulo nas diferentes perícopes, falando sobre quais são os sinais, sobre a segunda vinda de Jesus e sobre a grande tribulação, Mateus capítulo 24, e para aqueles que gostam deste assunto, nós já falamos de primeira mão que, a partir de janeiro, a nossa igreja terá uma pregação expositiva, todos os domingos, no livro de Apocalipse, <risos> solo de Vila Gosta, <risos> eu acho que o resto está com medo, minha irmã, <risos> Mateus 24, nós leremos dos versos 1 até o versículo 14, diz a palavra de Deus, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava seus discípulos, enquanto caminhava seus discípulos se aproximaram dele para lhes mostrar as construções do templo, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, vamos ler juntos os versos 4, 5 e 6, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, Pois muitos virão em seu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra erro, reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares tudo isso é o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele, vamos ler juntos o 13 e o 14 para encerrarmos, mas juntos mesmo. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 
e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim feche seus olhos, peça para Deus falar com você ó oh, pai, aqui está o teu povo reunido em mais um domingo de adoração e nós queremos Senhor, entender entender a tua voz cada um com os seus problemas com as suas lutas e conflitos pessoais mas nós precisamos da tua orientação enquanto tentamos viver ó oh, Deus, neste mundo quebrado enquanto tentamos te servir junto com as nossas famílias faz-nos entender os sinais dos tempos, nós te pedimos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. É interessante como ao vivermos uma vida tão cheia e atarefada como temos, às vezes nos pegamos no piloto automático, com a lista de obrigações de trabalho, de filhos, de cônjuge, de obrigações de casa e de fora, os solteiros, de obrigações da faculdade, do estudo, e nos esquecemos que esta vida, ela passará, ela passará, daqui a provavelmente, provavelmente não, certamente 100 anos, se Cristo não voltar, nenhum de nós estará mais aqui, nenhum de nós, neste santuário, essa igreja que tem 165 anos, algumas gerações já passaram, dos que se assentaram no lugar onde você está sentado hoje, e não estão mais aqui, eles fazem agora parte daquilo que nós chamamos na escatologia de igreja triunfante, eles já estão com o Senhor, e às vezes por estarmos tão atarefados e cheios de obrigações, nos esquecemos que a nossa vida nessa terra é um sopro, existem irmãos que adoravam a Deus conosco há um ano atrás, e não estão adorando mais aqui com a igreja militante, quando nós, às vezes, recebemos um diagnóstico, como por exemplo, de um câncer terminal, como o câncer de pâncreas, que é o mais agressivo, e se não for uma intervenção de Deus, direta de milagre, dificilmente alguém se recupera, aí nós nos assustamos e passamos a pensar, o que eu farei com esses últimos meses de vida? A percepção de que nós não somos eternos nessa configuração, faz com que nós abramos os olhos para aquilo que realmente importa, para aquilo que vai para além dessa existência efêmera, passageira, frágil, Jesus estava na última semana de vida dele aqui na terra, 33 anos, alguém com 33 anos, no santuário, ninguém, 33 anos, para aqueles que já passaram, diz, nossa como ele era jovem, a gente tem a percepção de quão jovem o Senhor era quando ele foi crucificado, para os adolescentes talvez diz, ah já estava na meia idade, e os mais velhos aqui contestam, fato é, 33 anos, ele estava pronto para ir para a cruz, ele chega em Jerusalém, e diante deste cenário, ele vai falar, não apenas dos seus últimos dias na terra, mas ele vai falar dos últimos dias dessa terra, como ela existe, por mais bela que seja, você já passou por alguma construção aqui na América, que você ficou mesmorizado, você ficou de boca aberta, 
você diz, uau, como as pessoas têm a capacidade de fazer algo tão belo, você já viu algum prédio, alguma construção aqui que te trouxe essa admiração? Era exatamente como os discípulos e outros olhavam para o templo em Jerusalém, que era um lugar glorioso, o primeiro templo que fora destruído, demorou 40 anos para ser finalizado, e daí com um juízo de Deus ele é destruído, e depois um período interbíblico ele é reconstruído de um modo mais modesto, mas ainda era algo que impressionava, e Jesus ele disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, não existe nada de edificação gloriosa, poderosa, suntuosa, que o homem faça nessa terra, que irá subsistir eternamente, desde o macro, até os seus pequenos planos, os meus pequenos planos, as nossas pequenas conquistas, o que você tem hoje, um dia não era seu e um dia deixará de ser seu, alguns sabem que às vezes o pai e a mãe nem morreram, eles já estão discutindo a herança, eu lembrei do evento, eu não sei se eu sou autorizado a falar, mas um dos meus filhos sonharam que a mãe morria e no sonho eles já dividiam os bens da mãe, os sapatos, as bolsas e as joias, e acordou, e começaram a discutir, e aí elas disseram, não, mas isso aqui eu prefiro, e no sonho era muito mais do que sonho até, eu disse, vai que é numa fase da vida que você era rica, meu bem, fato é irmãos, não há nada que nós tenhamos que não irá deixar de existir, e é nesse cenário então que eu quero de um modo breve, começar algumas observações, sobre os sinais dos tempos, a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, é que em alguns momentos na história, Cristo vem em juízo sobre uma nação, um povo ou uma família, em alguns momentos da história, preste bem atenção, Cristo, Ele vem com julgamento, com ira, sobre uma nação, um povo, ou até uma família, olha comigo, uh, o versículo 21, do capítulo 24, novamente, verso 1, Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram dele, para lhe mostrar as construções do templo, eles estavam admirados, foi o que eu falei, vamos ler juntos o 2? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto. Serão todas derrubadas. Nós lemos no início do culto o Salmo 95, quando no Salmo ah, é mencionado por Davi o juízo de Deus sobre Israel. Quando eles peregrinavam e uma viagem que deveria durar 40 dias, apenas 40 dias, na travessia do deserto do Sinai, durou quanto tempo? 40 anos, porque eles pecaram, murmuraram contra Deus, no outro momento da história, Deus dá a eles a terra, eles tomam posse da terra, uma terra que manava leite e mel, mas o que é que eles fazem? Eles invertem os valores, eles deixam de adorar ao Deus que deu a terra, e todas as benesses, e passam a adorar a própria terra, e passam a adorar a dádiva que Deus deu, Deus então, remove deles a terra, e permite que eles então, possam ir cativos para a Babilônia por 70 anos, 
Então em alguns momentos da história de Israel no passado, Deus veio Nem sempre quando você lê na Bíblia, preste atenção, isso é importante Que o Senhor virá, ele está falando da segunda vinda de Cristo Às vezes a expressão, o Senhor virá na Bíblia É uma expressão de juízo dele sobre uma nação, um povo ou um indivíduo Aqui então, nesse momento, nessa primeira fala de Jesus no sermão escatológico ele está falando da vinda dele em juízo sobre aquela geração em Jerusalém. O porquê disso? Porque eles rejeitaram o próprio Messias. Porque eles rejeitaram o Deus Filho. Existem muitos crentes hoje que têm o um entendimento de que Israel é a nação de Deus. É o povo de Deus. E nós gentios somos o povo de segunda categoria. Os judeus são aqueles que Deus tem um carinho especial. É o filho preferido. Quem tem mais de um filho aqui, e às vezes é acusado de que um ou outro é o seu preferido. Quem? Todos nós, né? É só ter mais de um filho. Então, é como se a nação de Israel fosse o queridinho de Deus, e nós gentios, você ali a sobra, o resto. E aí nós encontramos igrejas orando por Jerusalém, como se fosse aquele povo mais especial, porque eles são o Israel de Deus, é importante nós entendermos algo, prestem atenção, isso é importante, Israel teve um papel sim, importantíssimo, no início da história da salvação, Deus escolhe um homem chamado Abraão, muda o nome dele para Abraão, e diz, em ti, Gênesis 12, através de ti, serão abençoadas todas as, Nações, no original hebraico a palavra é toda etnia, todo povo e raça. A nação de Israel então teve qual o privilégio, pastor? O privilégio de ser o primeiro povo que Deus escolhe. Tira de uma terra idólatra, transforma o coração e agora ele deveria ser uma bênção para as demais nações. Qual foi o grande problema de Israel? Egoísmo. Ele queria as bênçãos de Deus, a nação, apenas para eles. O Salmo 67 mostra que tudo aquilo que Deus fazia era para servir de testemunho para os outros povos. Aplicação breve. Deus tem feito muitas coisas na sua história? Sim ou não, igreja? Conta as bênçãos, conta quantas são todas vindas da divina mão. São inúmeras. Você acha que Deus está fazendo tudo isso só porque você é o queridinho dEle e Ele quer te dar uma vida mais confortável nessa terra? Você acha que é realmente esse um motivo maior? Claro que não! O motivo maior de tudo aquilo que Deus faz na minha e na sua vida, nos dando saúde, nos dando filhos, nos dando trabalhos e nos dando conquistas, é que isso sirva de testemunho de quem Ele é para aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Você tem um vizinho que não conhece a Cristo? Você tem um parente que não conhece a Cristo? Você tem um colega de trabalho insuportável que não conhece a Cristo? O que Cristo faz em sua vida deve servir de testemunho de salvação para esses no seu entorno. Amém? Caso contrário, as bênçãos dele pedem o valor. Israel não compreendeu isso. Deus tira a terra. Vem em juízo. Nós vimos semana passada... No, no templos de Abacuque Abacuque está em crise porque Deus está corrigindo E aqui 
nos primeiros versículos do capítulo 24, nós percebemos que essa é uma vinda em juízo de Deus sobre aquela geração. O porquê? Volta o capítulo 23, os últimos versículos, verso 37, por favor, Raiz. Jesus está entrando em Jerusalém na última semana de vida. Imagine você ter o privilégio de ver o Criador do Universo, Cristo bendito, está diante dele. Eles tiveram. Só que eles o rejeitaram, o chamaram de Beuzebu, chefe de demônios. E aí Jesus, quando está prestes a entrar, o que é que ele diz? Vamos ler juntos esse versículo? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Próximo verso. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor Baruch Abba Hashem Adonai era a expressão utilizada em hebraico no antigo testamento ele está chegando em Jerusalém ele chora, por quê? eles rejeitaram o Salvador eles rejeitaram o Messias e agora eles batiam o peito e diziam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, não. João 8, vocês são filhos do diabo. Vocês fazem a vontade dele, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam. Então é importante vocês entenderem isso. A relação que Deus tem com a nação de Israel hoje, é a mesma relação que Ele tem com todas as nações. Com o Brasil, Estados Unidos... Rússia, Ucrânia, China, Japão. Deus tem pessoas as quais Ele salvará no Brasil. Você faz parte dos brasileiros que Deus salvou? Amém? Na América, alguns fazem parte dos americanos que Deus salvou. Na República Dominicana, alguém faz parte dos dominicanos que Deus salvou? É, Robson, claro que sim. Então, observem, Deus, Ele, em seu amor que é imparcial, daqueles que o rejeitaram, ele vai em cada nação, e vai salvando pessoas, e vai salvando pessoas, porque Deus não trata ninguém com parcialidade, nós veremos nos próximos domingos, que há sim algo reservado para a nação de Israel, adiantando aqui, e dando um spoiler, antes de Cristo voltar, ele derramará um avivamento sobre aquela nação, e muitos judeus da última geração serão salvos, mas nós precisamos entender de que não há uma mística, portanto quando nós oramos por, pelas guerras, nós não devemos orar como se existisse alguém mais especial em termos de nacionalidade, são todos seres humanos, são todos pecadores, e o que motiva a guerra é egoísmo, é avareza, é interesse pessoal, existem alguns que são mais cruéis numa guerra? Sim, existem criminosos de guerra? Existem, existem terroristas os quais devem ser combatidos? Sim, 
mas o que eu quero deixar claro para os irmãos e para a igreja, é que não existe uma nação que nós possamos dizer hoje, essa é a nação, país que pertence a Deus, a nação que pertence a Deus é a igreja de Cristo Jesus, lavada e redimida pelo seu sangue, composta de israelitas salvos, de americanos salvos, de brasileiros salvos, de palestinos salvos, de árabes salvos, de japoneses salvos, essa é a nação que pertence ao Senhor, amém igreja? Aqui ele está dizendo então, olha, não ficará pedra sobre pedra, presta atenção, antes de Jesus ser crucificado, ele está ali diante de Pilatos, e na ocasião da Páscoa, eles sempre soltavam um criminoso, para agradar o povo, Pilatos então traz diante do povo, um ladrão chamado Barrabás e Cristo, e ele pergunta aos judeus, daquela geração, quem vocês querem que eu solte? Barrabás, o ladrão, ou a este que vocês chamam de Cristo? O que é que a multidão gritou? Solta Barrabás, e a este Cristo, o que vocês querem que eu faça? O que a multidão gritou? Crucifica-o. Pilatos, então, ele pede para que se traga numa bacia, e diante do povo, simbolicamente, ele lava as suas mãos e diz que caia sobre vocês o sangue desse justo, o que aquela multidão incrédula disse? Que caia sobre nós e sobre os nossos filhos, preste atenção, ano 70, isso aqui é ano 33, ok? Ano 70 depois de Cristo, um historiador não cristão, judeu chamado Flávio Josefo diz, que veio então uma investida sobre Israel, e uma guerra a partir do Império Romano, que a fome era tão grande, tão grande, vejam só mães, a fome era tão grande, que algumas mães matavam seus bebês, para cozinhar e comer, no meio do povo de Israel, o templo foi destruído, a palavra de Jesus, de que pedra não ficaria sobre pedra, se cumpriu, o templo é destruído, é saqueado, é profanado, o juízo dele veio sobre aquela nação, em outros momentos da história, nós vimos Deus julgando Israel, depois Deus julgando a Babilônia, nós vimos Deus julgando até pessoas, e vindo sobre pessoas, Nabucodonosor, quando vocês leem o livro de Daniel, lembram que ele tenta roubar a glória que era de Deus? E ele se envaidece, e Deus vem em juízo sobre ele, e ele perde o seu, o seu entendimento, o sentido, e ele passa a se comportar como um animal e como um bicho e vai viver pastando. Aplicações práticas. Nem toda guerra e catástrofe é necessariamente uma ação direta de um juízo de Deus sobre uma nação. Nós não podemos dizer porque, por exemplo, a Ucrânia está sofrendo uh, os horrores de uma guerra, de que é necessariamente diretamente uma intervenção em juízo de Deus, mas, é sim consequência de um mundo quebrado, porque quando nós continuamos o texto, Jesus passa a falar, de quais são os sinais, primeiro ele falou de um juízo temporário, agora a partir do versículo de número 4, ele vai falar dos sinais do fim 
deste mundo e não de um juízo local, ok? Olha comigo o verso 4, capítulo 24. Jesus respondeu, porque no verso 3, na parte final, ele diz assim, olha, diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos. Eles querem saber, eles não querem estar perdidos. No verso 4, então, Jesus diz, olha, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que Jesus disse, não existia nem Instagram, nem Youtube, nem Facebook, imagina hoje que vocês abrem, estão ali, scrolling, estão ali, cuidado com o que vocês escutam, cuidado com o que vocês bebem, às vezes eu vejo alguns irmãos repostando coisas assim, sem pé nem cabeça, cuidado, cuidado, porque você não sabe a fonte do ensino, você não sabe se aquilo é confiável, busque a fonte, para perceber se é uma informação que está de acordo com o que Cristo disse. E aí, quais são os sinais que Ele está dando? Muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, enganaram a muitos. Verso 6, vamos juntos, o 6? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Dos tempos de Cristo para cá, inúmeras guerras aconteceram, inúmeras, inúmeras, do Império Otomano, contra o Império Romano, as guerras chamadas Guerras Santas, nós paramos ali, vamos para o Império Mongol, guerras antigas, ok? Até chegarmos em guerra, nas guerras modernas, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram milhões, e esse mesmo sentimento que muitos têm hoje de que o mundo está acabando, a geração que viveu aquela época também teve, de que era o fim do mundo, que era o fim dos tempos, quando a peste negra veio, e nós vemos o Senhor falando aqui, quais são os próximos sinais, verso 7, nações se levantaram contra a nação, e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários Lugares, verso 8 Tudo isso Será o que? O princípio das dores Verso 9 Então eles os entregarão Aqui ele já passa para uma outra questão Então perceba Guerras, maremotos Terremotos Fenômenos naturais Pestes, pandemias Isso são princípios De dores como uma dor de parto, se você teve filho com um parto normal, você sabe, se você tem uma primeira contração, ali é um sinal de que a criança está por nascer, mas que levará um tempo, ela pode nascer em minutos, ou ela pode nascer até em mais de 24 horas, existem mulheres que chegam a ter contrações por dois dias, Jesus está dizendo, olha, fiquem atentos, quando isso se intensificar, fiquem atentos, então, essas guerras que nós estamos vendo, sabe o que é meu irmão? É um chacoalhão de Deus, dizendo assim, Ei, acorda, o teu mundo final não é aqui, Ei, você que acha que a segurança está na América, não há segurança neste mundo, Ei, você que acha que se explodir uma guerra aqui, você foge para o Brasil de volta, a segurança não está lá, 
Jesus está dizendo, não há lugar seguro neste mundo quebrado, a segurança está em minha presença no novo céus e nova terra, amém? Aplicações finais por hoje e nós continuaremos neste capítulo, domingo que vem, faça uma análise da sua vida, às vezes se você permitir que o seu coração se distancie do Senhor, e você começar a construir o seu reino neste mundo, Deus pode lhe visitar, Ele pode lhe visitar, não como um Deus iracundo e vingativo, mas como um pai amoroso, que corrige os seus filhos, e às vezes se necessário for, uma rota de correção, Ele o fará, como Ele sempre fez, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é um Deus todo santo, e Ele também é um Deus justo, que atrai o seu povo para junto dele, para as nações que estão sofrendo, tudo isso é um chacoalhão do Senhor, mostrando para eles a mesma coisa, de que não há um reino perfeito neste mundo, por mais segura, por mais admirável que uma nação seja, este império não tem segurança, ele guirá, mas o império de Cristo, estabelecido por Ele, em seu reino, este existirá eternamente, feche seus olhos, peça ao Senhor, Senhor, será que eu tenho vivido como se o meu reino e toda a minha herança fosse neste mundo? Oh Deus, se isso tem sido uma realidade, peça perdão, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, enquanto os irmãos o louvor tomam o seu posto, faça a sua oração, Prepare o seu coração para a ceia. Ceia é comunhão. Ceia é intimidade com o Senhor. E foi Ele quem disse, na noite em que Ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele disse, eu não comerei ou não beberei do fruto da vinte novamente com vocês até que eu venha no reino do meu Pai eles estavam ali angustiados, incertos do futuro, mas ao sentar na mesa com o mestre, ele demonstrava que, mesmo após a sua partida, eles teriam comunhão, então nesta hora que nós, oraremos, consagrando estes elementos, tirando-os do uso comum, consagre o seu coração, quando eu convido, o Wesley, missionário Elisa, Presbítero Jordan, Elder Jordan, e Elder Sue, to help us to serve. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, partindo, deu graças, disse: Seu é meu corpo que é entregue por amor de vós. Tomai e comei todos. Semelhantemente, depois de aveciado, ele toma o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Tomai e bebei todos, façam isso em memória de mim. Porque quando comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sentar na mesa da comunhão é dizer, Senhor, eu faço parte deste povo que o Senhor resgatou. Se você pecou, se o seu coração estava distante, confesse os seus pecados, 
Mas não deixe de ceiar. Ceia é comunhão, é meio de graça. E ao se consertar com Deus e ao consertar o seu coração, você vai pedir a graça sobrenatural para viver de modo que o agrada. Ora ao Senhor nessa. Pai, nós oramos e queremos consagrar a Ti estes elementos. É apenas pão, mas simboliza o Teu corpo moído por nós no Calvário. É apenas vinho, mas simboliza o Teu sangue vertido para que nós pudéssemos ter vida eterna. Que ao comermos este pão e bebermos este vinho, nós nos lembremos que o Senhor conquistou a maior de todas as vitórias. Salvação eterna não apenas das dores deste mundo, mas do juízo final, ó oh Deus, ajuda-nos a te adorar e a te agradecer, em nome e para a glória de Jesus.